0: Hola amigos de amor por el voleibol. Hoy estamos nuevamente conectados, eh, comunicándonos, entregando alegría en estos tiempos con gente que ama el voleibol. Eh, Yo hoy tengo el placer y la alegría y el honor de, de, de conversar con una jugadora de Brasil, una jugadora increíble, jugadora olímpica, mundial, que tiene un currículum impresionante eh, y que ha tenido la, la amabilidad y, la, y, el, y el, el cariño y disposición de conversar con nosotros. Eh, también quiero brevemente agradecer también este contacto a Antonio Schisto, un gran amigo del voleibol, eh, que permitió y que hizo posible esta conversación. Así que eh, quiero dar el, la bienvenida a esta conversación y saludar a Fernanda Venturini, una tremenda, una gigante del voleibol mundial con quien estamos hoy día. Hola Fernanda, ¿cómo estás? Muy
1: bien, gracias,
0: gracias. Muy bien. Qué bueno. Mira, vamos a, hacer, vamos a, a conversar. A partir primero, eh, para conocer de, de tu infancia, dónde partiste jugando, eh, cuáles fueron tus primeros entrenadores, y que nos cuentan un poco de tu vida deportiva.
1: Então, eu eh, nascido en Araraquara, interior de São Paulo. Com seis años me mudei para Ribeirão Preto, otra cidade un poco mayor. Aí, com 11 años, comecei a, a jogar voleibol. Roger Viana fue mi primer entrenador. Era un gordinho, aqueles. Meio paizão, né? Com 15 anos, fui, fui viver em São Paulo. Fui jogar em São Paulo, porque a equipe de Ribeirão havia acabado. E fui com uma jogadora, até X tu conhece, Simone Storm, que foi uma levantadora que jogamos, um primeiro Mundial Juvenil jogou comigo, e a Fátima, uma, Fátima outra de Ribeirão Preto. Aí, fui morar, fomos morar em São Paulo sozinhas, e fui para o Pão de Açúcar. Pão de Açúcar antigamente era treinado pelo Fiasco, uhum. que era em treinador. Aí fui aos 17 fui para o primeiro Campeonato Mundial Juvenil em Seul, de Júnior, né? Que eu fui delanteira, eu era atacante. Aí, quando regressei, a Sadia. A Sadia foi uma equipe também campeoníssima. Do, do defunto Inaldo Manta, falecido Inaldo Manta. Ali que eu, que eu fiz a minha, minha... converti de atacante para levantadora. Uhum. Até os 17 anos eu fui atacando, tanto é que eu joguei até os 18. Eu joguei a primeira Olimpíada em Seul, em 88, atacando. Atacando porque eu era muito boa atrás, recebia muito bem. E naquela época... A saída né, não era como é hoje. A principal atacante, que ataca do fundo, ah, ataca, que... mais ataca. Eu não. Ó. A saída, na minha época, era passadora. Tinha que passar. E aí, depois que eu me tornei levantadora, fui jogar o segundo Mundial Juvenil no Peru, que foi em 90. Aí eu já fui levantando. O Brasil foi bicampeão Mundial Juvenil. Foi assim, a minha, minha carreira foi muito rápida. Rapidamente, eu jogava no mirim, jogava no juvenil, jogava no adulto. Fui me destacando rapidamente. Gostava de treinar, eu gostava de treinar, treinava muito. Então, assim, foi... Aí, depois da Primeira Olimpíada, veio a Segunda Olimpíada, depois a Terceira Olimpíada, depois a Quarta Olimpíada, e aí foi indo.
0: E essa experiência, tu ia de ser eh, pasar de atacante a armadora, eh, de estar en la selección nacional, de jugar tanto campeonato permanentemente. ¿Cómo fue esa, esa experiencia? Porque hay, hay diferencia que en Chile el nivel es mucho menos intenso que en Brasil, o a nivel mundial, y uno no puede imaginarse cómo debe ser todo el día entrenar, campeonatos, viajes, gira debe ser muy intenso. Sí. A gente,
1: aquí en no Brasil... Eh... Quando o Bernardinho entrou na seleção em 93, 94, aí mudou. Aí ficou muito mais profissional, aí treinava-se muito mais, treinos eram mais intensos, preparação física muito mais intensa do que estávamos acostumados até 92, até a Olimpíada de Barcelona. E depois que ele chegou da Itália, ele era treinador na Itália e veio para o Brasil, aí mudou a nossa mentalidade e aí que as coisas ficaram. Treinava-se muito, 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 muito. Então, aí depois virou uma profissão, né? Daí depois começava -se a ganhar muito dinheiro nos clubes. E aí virou uma profissão mesmo, de jogadora de vôlei.
0: Olha que interessante. E tu também jogaste na Espanha, certo?
1: Sim, a jogada na Imamúrcia, três, quatro meses, porque a levantadora tinha machucado e foi muito bom fui jogar com Glinka Priscila da Dominicana Sokolova jogadoras de nível internacional foi foram meses gostosos uma experiência diferente Me Eu gostou.
0: tem sido distinto porque geralmente eram em, jogadoras rivais de grandes partidos internacionais como as jogadoras russas ter sido algo muito especial eh, jogar juntas ver eh, sí. las caras estar juntas para un mismo objetivo debe sido muy, muy interesante
1: sí es, es diferente você en el club no tem aquella presión de la selección ¿no? Esa responsabilidad era más relax así fue foi bien gustoso las niñas eran muy legales o Paulo Coco que era que era asistente de José Roberto él era el entrenador então foram assim foram meses agradáveis na Espanha que no verão não é aquele frio porque no frio
0: é desagradável mas no verão é gostoso que genial Oi Fernanda e um pouco eh, vendo quizás tu currículum tu também bom logo bueno, de jogar muitos clubes muitos muitos anos também te dedicaste a ser comentarista em campeonatos em, junto a a, a periodistas como ha essa experiência como ¿Fue de la
1: Foram pocas veces. Eu fui para la para Olimpíada de, de Sidney. Ok. Que yo fui pelo esporte TV. Foi una experiencia interesante, mas no gostei mucho. No. Não é não una não. Não cosa que eu quiero hacer na minha vida. Ah. No. É... E no tive mucho, assim. Ay, que delícia, Ay, que gostoso. No, no tive. Ah. <laughs> bueno.
0: Está bien, está bien. Hay, hay muchos jugadores que después de retirarse o se dedican como entrenadores o también se dedican a, a comentaristas o siguen ligados al, al voleibol como dirigentes, deportivos. Eh, y hay gente bueno, que, que le gusta seguir eh, cerca de la cancha, en, en los gimnasios. Oye, Fernanda, sí oye, una consulta también con respecto al voleibol porque el voleibol ha, ha, ha cambiado mucho, las reglas han cambiado, eh, y está lo del libro, lo del saque en la malla, los puntos. ¿Te gusta a ti cómo ha evolucionado el voleibol?
1: Sí, esas reglas nuevas que tomé a final de mi carrera, cuando a, a parada yo ya jugaba a mi último, última temporada en Rixona ya, ya era nueva regla. Entonces, eh, fica más dinámico el juego, más rápido. Con la ventaja? Que consumía mucho tiempo, eran muchas horas de juego. Yo me gusta más ahora, que es más dinámico, más rápido. La bola fica más tiempo en el aire, do que en aquella época que los juegos duraban 3, 4 horas. Es verdad. No? Partió
0: muy largo. Partió muy largo.
1: Muy largo.
0: Es verdad. Pero también, quizás, gente bueno, como yo, que jugábamos cuando pequeño, en los años 80. Eh, eh, a veces teníamos estamos acostumbrados a un tipo de regla y han cambiado las reglas el día y, y a veces eh, son muy vertiginosas las reglas son muy rápidas el voleibol es más rápido hoy día para televisión eh, sí. hay mucho en, en redes sociales hoy día uno puede comunicarse lo que estamos haciendo ahora uno puede comunicarse en forma instantánea de cualquier distancia del mundo y eso también es, es bueno pero ha sido un, un proceso ¿cómo lo has vivido tú eso?
1: sí Ahora, ¿qué, eh, eh, ¿qué más? Eh, sí, falar sobre futuro, ¿no?
0: Eso, ¿Qué, ¿qué opinas tú de, de, del futuro? ¿Cómo ves tú el voleibol en Brasil? Bueno, el día, con la pandemia, eh, eh, nadie sabe qué va a pasar. Pero ¿cómo ves tú el, el voleibol en Brasil? ¿Qué está pasando? ¿El futuro?
1: Sí, yo estoy preocupada por el futuro del voleibol en Brasil. Porque no se está ha haciendo una buena renovación. Uh -huh. Como era en mi tiempo. Ok. As novas jogadoras não têm uma não têm base perfeita como na nossa geração. Não sabem passar direito, não sabem levantar direito, não sabem defender passar mais passar. E a gente mais para frente daqui umas duas três Olimpíadas a gente vai pagar esse erro. Se a gente não tomar cuidado da, cuidar melhor da geração que está chegando Treinar, tem que treinar tecnicamente. Não adianta treinar só ataque, 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 ataque. Tem que treinar passe, defesa, que é o mais importante.
0: Claro.
1: Hoje não se vê jogadoras boas, novas, que sabem passar ponteira passadora. É difícil ter hoje no Brasil.
0: E por que passar isso? Poucas, aí,
1: são poucas ponteiras passadoras. Sempre tem algum problema. Ou não passa bem, ou não defende bem. Sabe? Não são jogadoras completas como era na nossa geração. Eu acho que tem que mudar, tem que melhorar. A... Na minha época, jogava-se muito. Uhum. Campeonato Paulista, Campeonato do Interior, Campeonato isso, Campeonato aquilo. Era o tempo todo jogando. Agora não. Agora é muito parado, não tem quase campeonato. Acho que perdeu muito o voleibol. Antigamente eu achava melhor assim, mas vamos ver. Tem, ainda tem, tem que mudar porque, para se a gente quiser chegar continuar ganhando, né? Tem que mudar isso.
0: E por que pensas tu que, que passa isso em Brasil hoje em dia? Porque, uno de afuera de Chile, por exemplo, um de que em Brasil a liga é muito forte que que campeonatos de alto nível. a seleção brasileira, homens mujeres está está na las estrelas. Por que crees tu que, que passa? Quizás que não haya uma. Uma renovação, ou isto que dizes tu, que não é jogadoras tão boas na base?
1: É, eu acho que não é tão boa. Tem renovação, mas não é tão boa como era. Já foi melhor.
0: Uhum.
1: É, lógico, tem muita jogadoras. A gente tem. A Superliga é muito forte, né? Tem muita jogadora nova, só que as jogadoras novas elas optam por jogar em equipes boas e não ir para uma equipe menor para jogar. Elas preferem ficar no banco, uma equipe boa, de nome, que vai disputar a final, do que ir para uma equipe que vai jogar, jogar. Uhum. Eu acho que eu, na minha época, eu, eu, eu priorizava onde eu fosse jogar, primeiro lugar. Né? Depois as outras coisas, porque você só vai crescer jogando, jogando, ganhando, perdendo, ganhando, perdendo. Então, assim, agora com a quarentena, né, com o vírus... O COVID vai mudar muita coisa, não sei como que vai ser esse ano,
0: final de ano, né? É verdade. Como
1: é que está o Chile aí, o
0: COVID? O Chile está muito igual, estamos complicados, há muito contagio, eh, lamentablemente sigue aumentando e estamos em muitas partes em quarentena, assim está muito difícil. Então, o tema deportivo também está detenido. Está todo parado. Todo parado, então, a verdade é que está muito, muito complicado. E como dices tú, nadie sabe o que vai passar. Entonces, mucha gente, estamos tratando de, de hacer cosas por redes sociales, de, 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 de subir fotos, videos antiguos. La verdad, un poco para pa que la gente siga, siga contenta con, con el deporte, pero se ve muy complicado. Sí. Así que es difícil. Oye, y, un, otra consulta, Fernanda. Eh, tú, todos tus años de juego, ¿tuviste alguna vez algún... ¿Algún gran maestro que tú que recuerdes con mucho cariño? ¿Algún entrenador? Eh, ¿Alguien que tú admirabas cuando partiste jugando? Eh, o, 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 ¿O no?
1: Sí, ¿quién admiraba cuando yo jugaba? Claro. Sí, yo gustaba mucho de Montanaro, gustaba da, do William, levantador, A Irina, rusa, o Mauricio. O Mauricio era un um poquito más viejo que yo, pero yo lo ele o máximo. Assim, né? Porque logo eu fui, virei levantadora, eu gostava, olhava mais os levantadores, né? Então foram pessoas que eu admirei, assim, admirava, quando eu jogava. Até segunda-feira eu vou fazer uma live com o Maurício. Nós, ah, nós vamos fantástico. fazer uma live.
0: Fantástico, sim, não?
1: horas, é, os melhores levantadores do mundo, né? Os dois, espectacular.
0: Campeão Olímpico, Mundial, tremendo, sim. fantástico jogador. Bueno, ustedes siempre han tenido en Brasil grandes jugadores, armadores, levantadores. Esa generación que tú hablas de Montanaro, de Bernard, de Bernardinho, era, era una, genera, una generación.
1: Bernardo,
0: una, es, 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 a, a Mauri, Shandot, era una sí. generación que en Chile eh, tuvimos la suerte de ver un par de veces, un par de sudamericanos, y nosotros veíamos cuando remachaban. Era era de otro mundo. Entonces, claro, uno ve ve todas esas generaciones que hoy día gracias a Dios, podemos comunicarnos y hablar, eh, es muy emocionante, entonces, por eso también te agradezco mucho a ti que tengas este instante para conversar, un poco para transmitir tu, tu vivencia como deportista, que jugaste Juegos Olímpicos, Mundiales, Copas del Mundo, eh, sí. para ti, eh, eh, ¿qué te gustaba más a ti el Juego Olímpico, eh, la Liga en Brasil, ¿qué, qué te gustaba más a ti? Ah.
1: Cada campeonato, né, é uma história, cada, lógico, a primeira Olimpíada no em Seul foi mais impactante, que a primeira vez que eu estava numa Olimpíada, a primeira vez que eu via os, os astros, né, primeira vez na Vila Olímpica, então, assim, tudo é mais emocionante, né. E jogar a Olimpíada é mais gostoso, porque você vê gente do mundo inteiro, de todas as delegações, né, Então, do que você jogar Mundial. Mundial é legal, mas é só vôlei, 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 só. Claro. E, o, e a Olimpíada, todos os esportes juntos. É muito legal. Você faz amizades com gente do mundo inteiro. Então, assim... É... Mas quando... Para mim, você consegue ver ali, está aparecendo ali, ó tem dois troféus aí em cima, né?
0: Aí, aqueles dois aí.
1: troféus lá, ó. Claro. É, eles foram no mundo... Eu fui melhor jogadora, melhor levantadora. Nossa, peraí, deixa eu ver se eu prendo. É, do, quando o Bernardo chegou na seleção. Quando ele chegou na seleção em 94. Perfeito. Aí depois 96, a gente foi para a Atlanta. Então ali mim, começou a minha carreira a decolar, porque o Bernardo é o melhor treinador, porque eu fui crescendo e ali que eu obtive que a maioria, sim, fui me especializando, né? Eu acho que minha, eu fui fazendo assim quando ele entrou na seleção. Então, eu acho assim: esses anos dele na seleção foram os mais importantes para mim, em sentido de conquistas individual e, e do time, né? Eu acho que todos os títulos brasileiros que eu consegui ganhar aqui também que eu ganhei 12 títulos entre Superliga uhum. e Internacional. Entonces cada uno um tiene una historia, é el momento de la vida. Uno tenía filia, otro no tenía filio. Cada uno tiene una historia, entonces todos fueron importantes. Siento saudade de este tiempo.
0: Que espectacular. ¿Y e tienes alguna, alguna historia especial que, que te guste com, eh, quieres compartir de algún campeonato, algo, algún detalle, algún recuerdo especial?
1: No recuerdo Brasil y e Cuba, siempre fue un um problema, ¿no? Sim. Tem um caso muito, muito engraçado Que a, a Torres Que é a regla Torres de Cuba Queria pegar na Paula Desde a época da Olimpíada que Foi em 96 Logo no ano seguinte a gente jogou o Grand Prix E nisso a gente está saindo do jogo Assim Naquele <risos> ginásio de Xangai gigante E era todo, tinha umas cortinas Na entrada dos vestiários E aí eu estava andando assim Acabou o jogo, a gente tinha ganhado Com poucas jogadores, uma estava contundida, a outra estava expulsa, a outra tinha machucado, sabe? Assim, foi quando a Fernanda Doval entrou e a gente ganhou. Aí a, eu, eu virei assim do, no, no vestiário, a Regla estava atrás da cortina, esperando a Ana Paula chegar. Se eu sou a Ana Paula, ela estava morta, porque ela ia me matar. Aí eu corri assim para fora e falei: Na Paula, sai daqui, que ela vai te pegar. <risos> Gente, era muito engraçado. Depois que começou a briga, né? Enquanto a gente perdia para elas, era tudo amiga. Tudo ah, okay.
0: amiga. Que bueno.
1: Depois que a gente começou a ganhar, aí viraram inimigas. E aí é que subiram no salto, né? Mas assim, tiveram histórias, histórias da Márcia Fu, a Márcia Fu é outra, que eu vou fazer uma live esperando ela voltar da fazenda dela. Ela. Uma vez aí chegando, a gente chegando, que a gente estava em Hong Kong. La entrada del ônibus, ella pegó a ida, así, en un cangote, así, ó. ¡ah! O Bernardo <risas> tuvo que separar las dos, era, era... Pues era así, era un grupo legal, nadie era muy amiga, pero era así, se daba bien, entrenaba bien, era todo, todo bien.
0: Y mucha pasión, mucha pasión en el juego.
1: <risas> Exactamente.
0: Muchas ganas de ganar, y, y, y los videos que uno puede ver hoy día en YouTube, se ve cada punto, es un combate, es un grito, es una, una emoción gigante. ¿eh? Pero bueno, así es el voleibol, uno lo, uno lo vibra. Es distinto quizás verlo afuera, estar en la cancha. Es muy distinto, es muy, sí. muy hermoso. Oye, Miranda, una consulta. Eh, me imagino que eh, en tu casa el voleibol es un tema. Con, con Bernardino, tu hijo en, en, Bruno, en el Río, en hoy Bruno. hoy
1: Bruno aquí en casa.
0: Ah, mira, imagínate. Qué Imagínate el nivel de... Uno se imagina, quizás, las conversaciones, no sé, de voleibol, el, el nivel... Debe ser muy entretenido, pero obviamente, claro, cada uno en, en, su, en su mundo, ¿verdad? Pero debe ser un, debe ser muy especial vivir, eh, para uno también que está fuera, eh, estar en, en la capital del voleibol, o sea, porque Brasil, Río, Sao Paulo, es para, para gente que estamos fuera de Brasil muy, muy admirable. Yo tuve la suerte de jugar un par de veces en Brasil, eh, pero... pero de, de llegar allá es realmente otro mundo, porque uno no uno se imagina, como contabas tú, lo que las ligas, los entrenamientos, el nivel que hay constantemente de, 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 de voleibol. En la, en la misma playa, en, en Río, ver la, cientos de canchas de voleibol, la gente jugando, debe ser muy, muy motivante y además, en tu caso, llegar a, a ser capitana de la selección armadora, debe ser muy emocionante y, y bueno, y para uno es muy admirable. Eh, en el, fondo, en el fondo es una experiencia de vida del voleibol, también como te comentaba antes Shisto, nuestro amigo que nos cuenta también que le gusta viajar y estar en contacto con la gente del voleibol, hasta el día de hoy yo encuentro que algo muy, muy maravilloso porque nos permite seguir hablando, seguir comunicándonos entregando estas experiencias que son maravillosas un poco también para saber quizás tus experiencias bueno, como, como deportistas, eh, eh. ¿tienes algún, algún plan ahora pa, para seguir entrenando o estás totalmente alejada del voleibol? ¿En qué estás?
1: Na, hoje no, hoy não no, no quiero nada con voleibol, pero ya <risas> <la, risas> chega de voleibol, qué cara. Yo tengo una hija de 10 años y una de 18. Uhum. de 10 años hace escolinha do Bernardo. Acho yeah. que jugar, qué, la de va a jugar, ¿Ela es escorpiana como yo? ella tiene espíritu? La de 18 no. Era muito do mundo, assim, de, de dança. Não gostava de jogar. Mas a de 10 gosta, né? Esperando acabar a quarentena para voltar para aulinha. Uhum. Mas, assim, hoje eu estou muito ligada à saúde.
0: Uhum. Hoje eu tô ajudando
1: as pessoas a terem saúde sem tomar remédios. Ok. É, eu tô preparando o um meu canal no YouTube que eu vou dar dicas de alimentação, dar dicas de saúde, de jejum intermitente. Vou até mostrar aqui, ó. desde que eu conheci esse médico aqui, ó, ele chama Dr. Marco Botelho. Okay. chama Vida Sem Medicamentos. Eu fiz quatro cursos desse cara, então hoje eu não como mais glúten, não como mais doce, eu sei que isso faz mal para o corpo. Então hoje eu estou totalmente saudável, estou totalmente ligado à saúde... E faço jejum intermitente, faço ozonioterapia, tudo que é essa medic... nova medicina, né? não é a velha medicina. Então, hoje, gente com câncer, com Alzheimer, demência, t... problema na tireoide, qualquer coisa. Essa modulação dele, os hormônios, que esse médico ele descobriu que se a gente... quando a gente tem 20 anos, a pele está bonita, o cabelo está bonito. Por quê? Porque os hormônios os esteroides estão em alta. Certo. Com o passar dos anos, você vai perdendo isso. E entram os remédios, doenças e você morre. Essa é a ordem natural das coisas. Ele descobriu que se a gente repor o que a gente tinha por 20 anos, a gente rejuvenesce, a gente para de tomar remédio, a gente para de ficar doente. Então, é isso que eu estou fazendo hoje, ajudando muita gente a tirar os remédios, sabe? Fazendo só o passar, porque o dele nada é só de passar, é vas hormonas, testosterona, progesterona, estradiol, todo, de pasar, no toma nada pela boca.
0: Fantástico. Buenísimo. Sí. Yo me acuerdo hace un par de años, en Brasil también, no sé si sigue ahora, había una campaña de comer menos sal. Uno iba a Brasil, en todos lados, el pan no tenía sal, la mantequilla estaba sin sal, como había una preocupación del Estado por, por la salud, por la salud de la gente. Y eso es súper importante. Eh, Muy importante. Fantástico. Oye, no, también aprovechar esta pandemia, para que la gente también haga, haga un, un, un switch en la mente para que estemos más preocupados por la salud en general. Eso es totalmente cierto. Oye, Fernanda... Yo eh, eh, voy a
1: mostrarme mi medalla para ustedes.
0: A ver, a ver. <ríe> Dale.
1: De Atlanta.
0: ¿Qué tal? Mira, qué hermoso. Me eh, no recuerdo, qué recuerdo. Qué lindo. Ahí en Atlanta, que ¿qué jugaron las, las finales?
1: Con la Rusia, nós jugamos la semifinal, nos jugamos a tercera y cuarta, a gente claro. perdió para Cuba en na, las cuartas de final, ¿Sí? porque Cuba perdido para Rusia en la chave. Uh -huh. Era para a gente encontrar Cuba solo en la final, solo que Cuba ¿Sí? perdió antes. aí cruzamos con ellas antes, y ahí a gente perdió aquel juego lá da briga. Y ahí, así que aconteció
0: y ahí acabó con la, con la Rusia, a gente jugando a tercer y cuarto con la Rusia. Perfecto. ¿Y ese partido cuánto fue en, en puntaje? ¿Te acuerdas? 3 a 1.
1: ¿Sí?
0: 3 a 1. Muy bien. Fantástico. Oye, una consulta que siempre tenido yo, una consulta personal, una duda que tengo yo. ¿Por qué ustedes en Brasil las mujeres siempre usan zapatillas de jogging, de, de carrera, no de voleibol?
1: Uma, ah, e duas, uns
0: vê, porque vê os outros equipes com sapatilhas Missou, ah, e as mulheres do Brasil usam sapatilhas de correr, por quê?
1: É alto, né? Sim. Elas gostam, a maioria sempre gostou, achava mais confortável, porque a sapatilha de vôlei é muito fininha, muito fina. Uhum. Aí dá fácil de plantar, aí atrap... sim, é ruim. Aqui é a usar tornozeleira, porque você torce mais o pé, sim. Sim. e usa, elas preferem esse mais caso do joelho também, que salta muito, a sapatilha fina machuca mais o joelho.
0: Sim, sí. é uma é. dúvida que sempre teníamos. Em nosso lado, por que vamos que em Brasil usar sapatilha de jogging? ou de, de, é, de, de jogging. <risos> é uma dúvida que teníamos sempre. Está bem? Sim, sí, é uma, uma coisa assim. Oi, Fernanda, bueno, eh, já, já passou um rato e, e hemos sabido de tu experiencia, eh, eh, com respeito a, a, também a tu hija, tu família. ¿Tienes eh, algún, algún, algún mensaje, quizás, que quieras entregar a los amigos del fanpage que, como decía, nos siguen en, eu en América, lembro, en
1: partes? Yo conozco un poco el Chile, así. Yo lembro que en nuestra lua de mel, a gente fue para el Tahiti. Y e ahí paramos en no Chile. Ficamos un, um, dos días en no Chile. Creo que eu, eu me lembro Tal vez sul-americano a gente jugó contra, né mas sul-americano juvenil, tal. Pero, así, no lembro mucho do time de, de, do Chile assim não tenho lembrança nenhuma é, mas assim o Chile como país é, é já foi muito bonito né hoje está com problemas políticos né como aqui hum. também mas é, é um país encantador né e, enfim, espera, vamos esperar acabar essa pandemia para a gente poder viajar mais, poder passear mais, né?
0: Exatamente, exatamente, e ir na Brasil, nas praias, Exatamente, praia,
1: sí. adoro praia. Sí. Agora eu jogo frescobol. Ah, perfeito. Na praia e pedalo, e pedalo na montanha. Chile, muito, muitas viagens para pedalar no Chile, sí. tem muitas las cordilleras, va vai... La gente adora hacer viaje para pedalar. Sí no, dois... tenemos,
0: sí, no tenemos el clima de Brasil, pero es un país você muy lindo.
1: Aquí está apareciendo,
0: aquí es de Bernardo. Ahí se ve. Ahí se ve, ahí se ve, fantástico. Oye, bueno, Fernanda, eh, agradezco tu tiempo eh, con, con nosotros, con el fanpage de Amor por el voleibol, Como te decía... Tenemos la suerte que nos sigue mucha gente en Sudamérica, en, en, en México, Argentina, Chile, también en Europa, en Rusia, eh, así que quiero darte las gracias de nuevo por tu amabilidad, tu tiempo y tu, tu, tu buena, buena onda de conversar con nosotros. Eh, te mando un gran abrazo desde Chile, eh, que ojalá te sigamos siendo, estando sanos en eh, la familia y que pronto, ojalá, Volvamos a ver deporte en vivo, que el mundo vuelva a la normalidad. Así que te agradezco de nuevo, te mando muchos saludos de Chile y, y por tu tiempo. Y, y eso, mucho cariño y que estés muy bien.
1: Gracias. Vamos a torcer para la Olimpíada del año que viene acontecer ¿no? en Tóquio. Vamos a torcer para que, que aconteça, para que vuelva un esporte como un todo. Es un placer, gracias.